0: Muita treta, fich. muita treta fich. I can feel it muita treta, fich. muita treta fich. Eu estou sentindo
1: uma treta Salve salve moçada Salve salve rapaziada meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dele aqui, sempre gerenciando essa bagaça, André Escobar. Salve, treteiros! Vocês estão de boinha? Beleza, meu querido, ó, oh, você tá me pegando de surpresa, toda a apresentação sua, eu tava esperando uma coisa, veio outra, é o plot twist que chama. Né? Eu, tô, eu tô me esforçando pra testar novos modelos. <risos> é, mandar um rap aqui, no final a gente vai mixar, botar um autotune e ver o que, que fica melhor Isso com a batida gangsta. Porque é isso que o Brasil <risos> precisa. Pois é. Não. E a gente também vai chamar aqui pra completar essa bancada, vou atravessar o Oceano Atlântico e chamar o doutor Charles Peixoto. Olá pessoal, criançada, jovens e mamães, como eu tô feliz de estar aqui de novo. Beleza. Beleza, doutor Charles Peixoto, como é que tá aí na África? Tudo certo, melhor do que nunca, graças Maravilha. a Exu, nós estamos aqui vivos. Fiquei sabendo que as igrejas evangélicas de Angola não podem mais cobrar dinheiro dos fiéis, né? Pessoal, eu duvido, eu duvido. Se ele é de
0: Macedo ouvir isso, ele fecha o governo aqui. Você tá doido?
1: Não pode cobrar. Eu, hein? Tá doido? É, quero o que não. Ver. Olha
0: só, olha só. O que tá proibido aqui é ressuscitar a gente. Não pode mais. Os passou estavam ressuscitando o povo e tal, e tava ficando feio, né, mano, o negócio. Né?
1: Exageraram, né, um pouco.
0: Toda quinta-feira matar um sujeito pra ressuscitar tava complicado já, já tava sem fiel, assim. Só morre
1: os fiéis, mas, mas top, né? Não dá pra matar qualquer um. Exatamente, mas essa bancada não está completa ainda, porque pro tema de hoje, nós temos um convidado especial, a gente tem na nossa bancada um especialista aí no tema, nosso querido amigo
2: Gustavo Torneiro. Opa! Graças a Deus a gente conseguiu combinar um horário, viu que Porque... Foi difícil combinar esse podcast, né, ô, ô... A... Olha.
1: A agenda Foi... de celebridade é assim mesmo, cara. A gente conseguiu marcar com o Lula preso, marcar com o Bolsonaro, que nem sabe falar o idioma, e não conseguiu marcar
2: com você, cara. Gente, que é outra coisa. Sou uma pessoa acessível, que é complicada. Mas a gente conseguiu, então estamos aqui. Eu não sei se eu sou tão especialista assim, né? Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver é... se tirar as
1: dúvidas. Eu não sou eu não sou formado em maconha, não, mas se isso fosse <risos> o tema, você poderia me chamar pro seu episódio. Então aí, pra gente falar de acessibilidade, olha aí, eu quero trazer a opinião de quem usa né, essas ferramentas, principalmente porque eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é, como que tá sendo essas novidades tecnológicas aí, agilizando um pouco do seu dia a dia, né, já que você usa a rede social mais rápido e mais eficaz do que a maioria das pessoas, é o que, tipo, o cara usa com o poder da mente, não é possível? <risos> Então a gente tem umas curiosidades aí da ignorância, do senso comum, que eu acho que você pode ajudar os ouvintes do Treta Talks a desfazer, beleza?
2: Boa, com certeza, vamos lá.
1: Até porque, para dar o, o seu currículo aqui ó, ao vivo, né? <risos> o Gustavo Torneira, jornalista e secretário de juventude da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Né? Lá no, no Twitter e no Instagram, arroba torneiro. É o cara que você pode também trocar uma ideia, né? Você é bem acessível, como você dizem. Claro, diz, o pessoal eu sou, eu sou pode...
2: acessível. Eu sou acessível, eu respondo todo mundo.
1: Até parece, né? Até
2: parece que tem milhões de seguidores.
1: Não, mas depois daquela... <risos> Se você não
2: responder, você também isso é arrogante, né?
1: Depois do vídeo do Não Salvo, você deve ter recebido uma porrada de merda na sua caixa ah. de entrada. Fala a verdade.
2: <risos> não, mas foi, foi ordem... Foi, foi seleção natural, cara. As pessoas foram... As pessoas que são... Não, meio meio então, assim elas foram saindo aos poucos assim então só tem gente boa no
1: meu Twitter lá é isso é o, é o filtro né a bolha a seleção é natural muito bom bom e eu queria aproveitar aí só para fazer o, o nosso merchan rápido que é para os ouvintes do Treta Talks colaborarem com esse podcast. A gente tem servidor, edição, vários custos, né? Pensa que é online, é tudo de graça. Não. Mas, a partir de R$ 4,20 por mês, se você assinar o Treta lá no PicPay, que é um aplicativo de pagamento super fácil de usar, que ainda fica dando dinheiro para você todo dia, mandando bônus, cashback, essas coisas, você pega esse troco que você ganhou de volta aí e bota R$ 4,20 por mês no Treta Talks. Eu te garanto que você vai se sentir grato aí por financiar contra a informação esse movimento sexy que a gente está fazendo, e além de tudo você também vai participar do grupo secreto do Treta Talks, que eu vou convidar aí o torneiro também para entrar, se ferrou, vai ter que participar de um grupo do, do Facebook, Opa. E também a gente, lá no grupo, tá conversando sobre o episódio especial do Treta Número 100. É, fala aí, Escobar, eu tô cansado de fazer esse jabá. O que, 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 que você acha que vai vir aí no episódio número 100?
3: Episódio número 100 chegando, ninguém sabe o que, que vai vir. A gente tá esperando é, as pessoas é mandarem seus recadinhos, suas perguntas, suas dúvidas, mensagens de amor... Arquivo Confidencial
1: Ivo Neumann, tudo pode acontecer, é um mistério. E pode pedir conselho, né? Aqueles conselhos sentimentais, de trabalho. A gente não, não sabe de nada, mas a gente tenta ajudar. É bem
3: intencionado. Pode pedir conselho de trabalho <risos> é uma ótima ideia. Estou desempregado há mais de ano. Pede para mim sim que eu manjo
1: muito disso. <risos> Exatamente. Aí você manda a sua pergunta ou sua colaboração, a sua mensagem, seu depoimento pro e-mail, né? A gente usa e-mail, o equipe@treta.com.br. Ou se você for exibido e quiser marcar nas redes sociais, é hashtag Tretatalks, né? Não podia ser mais óbvio. Beleza? Falando nisso, Gustavo, você usa e-mail de boa e hashtag também é tranquilo? Ou você prefere outras formas de, participar, de colaborar aí com o episódio 100 do talks
2: Não, e-mail é tranquilo, dá pra usar de boa, de boas
1: E qual que é o seu e-mail? Gmail, Hotmail, tanto faz.
2: Cara, eu utilizo o Gmail... Eu utilizo a própria plataforma do Gmail. Ela é relativamente acessível, porém um pouco complicada de mexer. Então, eu acabo utilizando... tem duas versões do Gmail. Uma que é mais simplesona e outra que tem aquelas ferramentas todas lá, que eu não preciso de tanta coisa. Então, eu uso mais a, a versão mais simples, que eles chamam de HTML simples. Boa. Que é mais facinho de mexer ali, é mais, é mais simples, é mais leve a página. Então, eu uso... Mas é tranquilo. E aí, eu utilizo os, os clientes de e-mail, né? Normalmente. Acho que é interessante para quem não sabe, né? Falar... Mas como que o cego tá usando, né? Porque às vezes... O que que tá acontecendo, né? Eu uso um programa que lê tudo que tá na tela pra mim, né? Então eu não uso o mouse. É uma curiosidade que nem todas as pessoas sabem.
1: Ah, eu achei que era o seu cachorro que digitava. <risos> Foi mal. Não, não. Como tá... Terceirizando o trabalho.
2: É, terceirizando o trabalho. Não, não, não. Sou eu mesmo que dito Eu não uso o mouse, eu só uso o teclado. Então imagina, cara. É tudo por meio de atalho. Sabe aqueles alt-tab da vida, né? E é, o seu tudo...
1: teclado não é em braille, né? Vamos...
2: Não, não é em braille. Ou é? Não, não é em Braille, eu, eu sei onde estão todas as teclas. E o curioso é que eu fiz uma... Cara, é assim quem não tem deficiência não faz isso, né, geralmente, assim, é, não ouço muito, não é muito comum, mas eu fiz aula de informática, pra aprender a mexer no computador e tudo mais. Ah, eu mais, fiz também, pai. Ah, você fez? É, né? isso, isso não é deficiência, só quer dizer que você é velho, ah, igual a
1: gente. É. Exatamente. <risos> não,
2: mas eu sou novo, essa que é, é, desculpa, né, desculpa, mas eu sou novo, tenho 23 anos, 20, 24, 23 anos, Ah, né, já então... tá velho já, meu amigo, foi mal. É, já tô velho, <risos> é, né. Já... Não, quem é formado em 2000 já tá na faculdade, então é, é difícil, quem, quem nasceu em 2000, né, já então é difícil, já está fazendo faculdade. Mas aí eu fiz aula de informática e aprendi a digitar com todos os dedos, então eu dito como se estivesse Digitando naquelas máquinas de escrever, né? Então eu consigo fazer tudo no computador por meio desse programa leitor de tela que vai lendo pra mim em voz alta o que, que acontece na Por isso telas, mesmo que você ali, é mais e...
1: rápido que a maioria da galera, né? Então é isso. <risos> você Cara, já tem um estilo. Se eu sou mais
2: rápido. É, não sou... eu sou bem rápido, tá? Mas você presumir. Que eu sou rápido pela deficiência, daí já não, é outra questão. Tá? que são bem... pela
1: velocidade com que você responde mesmo. <risos> é,
2: eu, eu sou bem. As pessoas ficam chocadas, cara. Chocadas. Principalmente com a voz do leitor de tela, porque a voz do leitor de tela ela é um pouco mais rápida. Só que eu tô acostumado, né? A galera fala: como que você entende? O que que tá acontecendo? Não é em russo isso? Não, é em português mesmo. E eu acabo Bom, entendi. eu
1: queria até. Antes de chegar nessa parte aí da tecnologia, da acessibilidade, que é um ponto que eu tenho mais curiosidade, eu queria antes, back to basics, voltar para um. Rebobinar a conversa aqui, com o perdão do amigo Luigi. E do Rebobinando. Olha <risos> o Você também ouve o Rebobinando?
2: Eu ouço. Olha, vai ser processado. Então, Não, ele... palavras que. Ele me deixa usar é os direitos autorais amigo, dele.
1: Né? É. é o mínimo. É o mínimo depois de tudo que eu passei. <risos> Mas, enfim, o preconceito começa quando muita gente acha que o termo, a palavra cego. É politicamente incorreto, né? É pejorativo. E não uhum. é. Esse é o termo certo, é. né? Isso. Quantas vezes por dia te chamam de deficiente visual porque a pessoa acha que falar cego é errado?
2: Ah, cara, bastante. As pessoas têm um pouco de medo, né? De falar ainda as coisas. Então, na verdade, cego é até a nomenclatura utilizada pelo movimento das pessoas com deficiência visual, é, pelos governos, assim. Então é uma palavra super comum, super comum.
1: Exato, então se oficial. você chamar um cego
2: de cego e ele ficar ofendido, você, aí não é muito... É com a pessoa, né? Exato. É um termo amplamente utilizado e que as pessoas não tem, não precisam ter medo nenhum em utilizar. Então, é cego mesmo. Eu sou cego. E, e tem pessoas com baixa visão, né? São aquelas que leem com letra ampliada e tudo mais, Tem toda uma, uma questão. Agora, são pessoas cegas e com baixa visão que a gente chama as pessoas com deficiência visual. Então, é tranquilo. Pode chamar de cego sem,
3: sem crise. Mas falar que é um deficiente visual é errado ou não? Ou é só uma forma
2: mais educada, mais polida? Na verdade... Deficiente visual é uma forma é, informalmente você pode falar deficiente visual. Agora quando você está escrevendo um artigo acadêmico, quando está fazendo, aí você tem que falar pessoa com deficiência visual, Isso. porque a palavra Entendi. deficiente, porque a palavra deficiente ela já ficou um pouco defasada por causa da conotação. É, porque você está colocando primeiro a condição física e não a pessoa. Mas entendi, informalmente, se a pessoa falar deficiente visual e tal, tranquilo, sim.
1: É uma sutilidade não. grande, mas que tem uma importância grande, né? Quando eu, a primeira vez que eu tive contato uhum. com isso, é, quando você coloca deficiente, você já coloca a pessoa como um lixo, né, cara? Não é isso. É. Então, é, assim... não é por aí, como se ela não pudesse ter eficiência. É, é...
2: né? Exatamente. Não, não é por aí, só que é, é o que eu digo, né, Ivo e Escobar e tal, é, a gente tem que ter um pouco de, de, de sensibilidade também, porque você não vai falar, ah, os deficientes são isso, você falar, não, não é deficiente, você tem que saber Exato. que nem todas as pessoas possuem informação e que não é assim, entendeu? Que a pessoa falou que, ah, a pessoa falou deficiente, ela é preconceituosa, não é sempre assim que acontece, né, então a gente sempre tem que ter, eu sou uma pessoa muito muito light assim que às vezes eu, eu pego pesado mesmo mas com as pessoas de forma geral né com os indivíduos sei lá né assim com as pessoas físicas eu sou muito mais tranquilo assim tem que ter uma tolerância né a partir da tem, gente tem. a tolerância exatamente dizem né que a
1: gente pode usar normalmente as expressões como palavras como ver olhar enxergar porque os cegos usam isso, mesmo que seja de forma coloquial, né? Lógico. Então, você deve ouvir todo dia, alguém deve fazer alguma piada que você não viu tal coisa. Não, não sei acontece direto. Cara, no
2: Twitter isso aí acontece, só chove, só chove. Tá na hora de, de acabar essa, né? E, e assim, na verdade, é claro, né? A gente pode a gente e deve utilizar. Porque assim, imagina se eu for falar que eu vou ouvir TV, né? Então não faz sentido, né? Não faz é até excludente. Por... é até excludente. então assim suas palavras são normais eu falo ver assistir e eu acho na verdade essas, essas piadas muito ruins e às vezes mas às vezes até eu faço sem querer falo, ah tal tá... aí eu falo puta que bosta de piada que eu fiz porque mano essa piada é muito ruim então geralmente geralmente não acontece muito da galera fazer esse tipo de piada ah, não pode. e aí eu respondo um tweet falando assim, ah, putz, eu assisti aqui... aí a pessoa chega, nossa, assistiu como, eu falo, meu, não, não é, se você é... falar assim, ah,
1: eu não vi tal série é. você só tá falando uma coisa normal, você não tá fazendo Exa... uma piada não, infame e né? às
2: vezes, e, a... e depende do contexto, né porque as pessoas às vezes não sabem que existe contexto né, na vida, então se você tá falando de <risos> uma coisa é. séria se você tá falando, né é, às vezes eu faço alguns tweets é, sérios lá e a galera vem falar, nossa, vem fazer piadinha eu, eu sou uma pessoa muito bem eu, piada pode fazer comigo mas eu, eu acho de boa, agora precisa ter contexto, né? a pessoa não pode chegar do nada e, e achar que, que pode fazer qualquer tipo de piada com você
3: eu fiquei até com uma dúvida aqui você assiste bastante coisa, Gustavo você tem o hábito de ver série alguma coisa assim, ou é sem graça pra você, não, não, não tem atrativo
2: não, eu, eu assisto, eu assisto bastante é... agora com os streams mais ainda mas quando eu era menor eu assistia muito pouco, viu? Eu assistia muito pouco, cinema não me atraía muito, eu não ia muito ao cinema. Aí agora com os streams eu assisto bastante, mesmo que não tenha áudio descrição, que é um recurso, né, que é um, um recurso profissional, né, que escreve as cenas, né? É um profissional que descreve todas as cenas que estão tá acontecendo no filme, em uma série e tudo mais. Só que, meu, quase não tem assim, no Brasil é mu é muito pouco. E aí, mesmo assim, eu acabo assistindo. Só que acaba acontecendo algumas coisas engraçadas. Tipo assim, você tá assistindo uma série que o um protagonista morre... Né? Não o protagonista, mas o, um dos protagonistas morre no nono episódio e você fica sabendo no, no décimo terceiro, assim. <risos> <risos> o cara, o cara morreu, morreu sem falar nada, sem contar pra ninguém. Morreu sem falar nada, sem contar pra ninguém. No silencioso, não pode, gente. Vamos banir isso aí. Tem que ser tudo... Então, acontece essas coisas meio, meio inusitadas, que assim, eu fico, acabo ficando puto, mas acaba sendo engraçado, né, de contar, porque é. realmente acontece, cara, acontece bastante. Tu leva tudo isso com muito bom humor, né, mano? Ah, eu, eu levo, né, porque se eu for... Eu, mas eu me rio também, viu, cara, que contando assim, quando passa, já passou, aí você vai fazer o quê? Você vai chorar, né? Então, não dá. Não Vamos tem...
1: rir disso tudo, né? É, isso,
2: vai né? fazer o quê?
1: Eu fico imaginando, cara que além das piadinhas, né, que às vezes essas coisas que você tolera, uhum. enche o saco ao mesmo tempo, o próprio senso comum, né, até a chamada sabedoria popular, é cheia de chavões aí equivocados, do tipo, uhum. as expressões, o pior cego é o que não quer ver. Exatamente. terra de cego, quem tem um olho é rei. O amor é cego, teste cego. E, e você acha que coisa... essas expressões são ofensivas?
2: Cara, <risos> uma coisa que, que eu não gosto... Que você tava falando e eu não lembrei nem dessas frases. Eu lembrei de outra coisa. Falar que cego enxerga com os olhos do coração. Meu,
1: Puta isso aí... merda. Mas é porque isso aí também é cafona, né?
0: Ai, que piegas. <risos> Cai nessa não, o cara queria comer você. O cara que falou isso. <risos> <risos> é
3: verdade.
2: Pode ser, pode ser, mas, cara, <risos> acontece muito e, e, assim, por mais que pareça piegas, é, é, é chavão, as pessoas falam mesmo, cara, ah, porque você é um ser evoluído, porque você não se preocupa com beleza, porra, eu tenho os mesmos Você problemas. é um anjo? É, que isso? <risos> eu sou um anjo, <risos> mas é, é, a gente fala com, com bom humor, mas é, é legal falar essas coisas que assim, eu, eu me esforço para não ter preconceito e tudo mais. Eu me esforço para ser uma pessoa boa e tudo mais. Mas eu sou igual a qualquer outra pessoa. Então, sim, eu sou, por exemplo, eu sou vaidoso. Eu gosto de arrumar meu cabelo, eu gosto de ficar bonito. Só que as pessoas não imaginam isso. Eu acho que o cara é cego, então, ah, de qualquer jeito aí tá, tá bom. E não é assim que funciona, né? Você e, falou tipo, aí assim do... só pra perguntar: qual que eu. Re... Ele falou que ele é vaidoso.
0: Qual que é o referencial dele para saber que tá pronto, que tá bom?
2: Cara. Na verdade, é, como
0: é que você se sente bem? assim? Em que hora que você Não, se sente eu, bem? Quando eu... você está se arrumando e tal?
2: Ah, então, na verdade, eu me sinto bem mais com uma, uma roupa básica mesmo, porque, por exemplo, eu, na verdade, eu enxergo cores, vultos e luz. É bem pouco, mas eu enxergo cores ainda. Então, as minhas gavetas, elas são divididas em, em camisetas. É, uma, uma gaveta tem camisetas pretas, outras tem camisetas coloridas. Então, eu, eu gosto de, de, de me vestir de forma mais básica. Tem então, uma camiseta preta, uma calça jeans, enfim, uns shorts. Mas assim, e, e o meu cabelo, eu aprendi a arrumar. Me ensinaram a arrumar de um jeito que eu achei legal. Meu cabeleireiro, meus irmãos, enfim, minha família, foram me passando essas, essas dicas de como seria, né, de formas de pentear o cabelo e tudo mais. Eu, por exemplo, hoje eu gosto de passar, tipo, uma pomada no cabelo, senão meu cabelo fica totalmente franjinho, tipo, na testa. Eu não gosto, eu acho feio, Entendeu? Isso Cara, uma, uma você, const... acabou de,
1: você acabou de descrever uma relação normal. Eu também normal. gosto de me vestir básico, preto, ou branco então. ou cinza. E também aprendi penteados com a minha família. É. Porque, tipo...
2: Não, então... De... É uma, é uma mistura de construção social e da sua própria percepção, né? Como, como uma pessoa que, enfim, se acha bonita ou não. Então, pra mim, isso é, é bem tranquilo e acontece dessa forma mesmo. Você vai gerando as suas percepções. Agora, é claro, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade que eu, que eu percebo que, às vezes, eu acabo colocando demais a opinião externa, né? Em vez da, da minha opinião. Isso é uma coisa que eu busquei melhorar bastante nos últimos anos e que hoje eu tô bem melhor. Mas, então, assim, se a pessoa fala... Ah, por exemplo, antes meu irmão poderia falar, pô, seu cabelo tá meio zoado. Eu falo, não, não tá não, eu acho que tá bonito. então E beleza, entendeu? Então, o que é, também quase... é um
1: fenômeno completamente característico dos 23 anos, né? Exatamente. Então, Com 23 anos você liga foda-se. Você tá
2: percebendo, então, que na verdade existem algumas, algumas particularidades... Mas que eu tenho, basicamente, os mesmos problemas que as outras pessoas também, então... Isso,
1: é regra geral, na maioria, do, na maior parte, né, exatamente situação. Mas você falou aí de enxergar com o coração, que eu vou... não vou nem dormir essa noite com essa porra <risos> dessa expressão. <risos> Mas eu sei que é politicamente correto dizer que cegos enxergam, né? Até, nem que seja mentalmente, se você quiser usar a forma coloquial, como a gente já disse, mas com o tato, né? Com o toque. Uhum. Como é que funciona esse lance aí pra você? Isso ajuda a quebrar o gelo aí no primeiro encontro? Ou, ah, ou claro, de repente, claro. eu tô sendo preconceituoso? Não. Ou você já passou por algum constrangimento do tipo esquecer de lavar a mão e depois ter que tocar no rosto de alguém? Não, assim,
2: não, então... não. Isso eu nunca fiz. Cara, você sabe que que assim, é, eu não tenho muito costume, tanto assim, de, de tocar exatamente no rosto das pessoas, acho que isso acontece, claro que acontece, eu acho que é, que é bem legal, assim, mas também tem esse estereótipo de que assim, ah, você tem que tocar o rosto toda vez, né? Você conhece uma pessoa, você coloca a mão no rosto dela.
1: E não é, não, né? tem as, gente as, as que se pudesse é... não ver também, dispenso. É exatamente, <risos> exatamente isso.
2: É, aí que tá o benefício, né? Benefícios <risos> é e malefícios. Então, assim, o tato ajuda, claro. E, e outros sentidos, né, cara? Eu gosto de pessoas, de pessoas perfumadas, por exemplo. Então aí, a relação, a minha relação com outras pessoas, ela é construída de uma forma... Não é que nem você você olha uma pessoa na rua e fala, puta, que gata, né, ou que gato, enfim. Não, eu, no, no caso, essa relação, pra mim, né, eu posso dizer pra mim, porque não posso falar por outras pessoas. Mas pra mim acontece de uma forma mais indo aos poucos, entendeu? Você vai conhecendo a pessoa, você conhece pessoalmente, aí você abraça a pessoa, aí você conhece, se ouve a voz de uma pessoa. Então, são vários sentidos que vão contribuindo pra, pra você tomar partido, né, saber... É como que é uma pessoa e se você se sente, se sente atraído ou não. Agora, é claro que tem algumas coisas que você se sente mais, por exemplo, a voz. A voz é uma coisa impactante que da primeira vez que você ouve, você fala, pô, legal, né? Pra mim, Boa. né? Então, é acontece é. dessa
1: forma. Gente. Nada impede depois, o, o Gustavo, com intimidade Sim. também. Você pode falar é que não é mão boba, né? Você tá só enxergando aí outros ângulos É, é claro. Se você tiver, <risos> se tiver
2: intimidade com a pessoa, acontece. Não, e acontecem coisas que, assim, cara, é, é assim, acontece mesmo, assim. Eu já coloquei a mão no peito de uma amiga assim, sem, sem querer, assim. E aí. E, e acontece, acontece. Talvez você pegue desculpa. Ah, eu também, Gustavo, sem querer,
3: sem querer, <risos> uh -huh.
1: Não, juro que é sem querer. O cara anda não... com as duas mãos
2: espalmadas na
1: frente, assim, né, fazendo tchuk-tchuk. É, igual não. o cara do Gaúga <risos>
2: Aí já Gustavo. é a sede, aí já Oi. é depois.
1: Realmente. Você comentou aí que você usa, então, o tato e outros sentidos, mas é bom desmistificar também que você não tem superpoderes, né? Não. Porque algumas pessoas longe fazem disso. essa relação aí. Vou longe distribuir disso. os pontos de visão nos outros sentidos, né?
2: Não, cara, longe disso, assim. Eu é. acho que, claro que aguça né, alguns sentidos, mas não é uma coisa de. Eu, por exemplo, eu tenho dúvidas, cara, se eu ouço melhor do que outras pessoas. Porque às vezes eu falo, puta, mas. Às vezes eu, eu, eu não ouço alguma coisa, eu falo, meu, ué, aí a pessoa fala, nossa, cara, você tá surda, nem de cego é surdo. Faz <risos> piadinha. Então, assim, é, é legal. <risos> é legal falar que assim. Não tem essa, não tem essa de superpoderes. Só fi, você só substitu, é como se substituísse, né? Eu não vou saber explicar cientificamente, claro, mas é como se você utilizasse, ao invés da visão, você utiliza o tato, né? Para outras, outras circunstâncias. E você acaba treinando, né? Por exemplo, ler Braille, eu leio Braille. Uma pessoa que não tem, não tem familiaridade, ela coloca os dedos lá e fala, meu, mas eu não tô... Não tô... É lógico, porque a pessoa não teve o treinamento, né? Uma tem que pessoa treinar, que.
1: Porra.
2: É. E a pessoa que não tem a visão, realmente, nesse sentido, ela tem um pouquinho mais de facilidade pra aprender. O Braille, no caso, né? Então, não tem esse negócio, porque às vezes as pessoas ou acham que você é super-herói. Então, meu Deus, olha o que, que ele conseguiu, olha só o que, que ele faz. Nossa, o cara é jornalista <risos> Ou deficiente. É, é. Ou você é coitado, ai, coitadinho, meu Deus do céu. É. Então, tem esses dois, dois extremos. Diga. Qual que é o melhor
0: recurso para você atualmente para usar a internet? Twitter, Facebook e por aí vai.
2: Eu gosto muito... Do... Cara, a minha rede principal, rede favorita é o Twitter. Eu, inclusive, uso um programa no computador, um cliente, né? Que a gente chama de Twitter, que eu uso o Twitter só por atalhos. Então, com um simples atalho, eu consigo ler a, as minhas últimas mensagens, a minha TL, a minha timeline, os meus seguidores... Tipo, eu não preciso de uma, de uma interface gráfica, entendeu?
0: Essa leitura é feita por áudio? Acho que é o mais Isso, simples,
1: é por... né? Não, Charles. É, <risos> é feita por braille. Vai imprimindo nas costas dele.
2: É. <risos> não, não, eu, mas, mas, ó, eu não duvido, eu não duvido. Ó, mas eu vou, vou eu vou falar uma coisa pra você. cheiro. vou falar uma coisa pra você agora. Existe o que a gente chama de linha braille que aí você isso. o que é passado pelo computador entra numa linha braille e esse recurso, inclusive, é utilizado por pessoas surdos cegas, que são tanto surdas como cegas. Então dá, dá pra rolar isso. Mas no meu caso, é só por meio do áudio, então eu vou, vou navegando e ele vai lendo as informações pra mim. Então eu gosto muito do Twitter, mas eu também uso o Instagram, às vezes eu posto umas fotos lá, Facebook também, mas a minha rede principal hoje é o Twitter, sem sombra de dúvidas, assim que é onde eu tenho mais interação com as pessoas, eu divulgo meu trabalho, eu falo umas bobajadas e por aí vai.
1: E quem lê isso pra você? É um software no seu computador?
2: Isso. É uma mulher? É um homem? É um software, no caso do computador é um homem, no caso do celular é uma mulher. Você ah, vê que. Pra dar uma eu faço... É, você viu? Tem essa divisão aqui. <risos>
1: se você consome a internet toda em áudio, a gente pode dizer que pra você a internet é um grande podcast. <risos> <risos>
2: eu não sei se essa analogia é boa, cara. Não sei quê. Porque... É, apesar de sem <risos> áudio piada ruim, né? não, é, apesar de sem áudio eu vou navegando e eu vou selecionando o que eu quero que ele leia né então ele não sai lendo zinfeiradamente que nem um maluco que nem uma maluca, enfim falando o que eu não quero né eu consigo pausar consigo selecionar é por isso que eu consigo como jornalista por exemplo editar meus textos porque porque tem atalho para ler palavra por palavra linha por linha letra por letra então dá para para mexer tem várias configurações né, nesse software nesse programa que a gente chama leitor de tela que tem no computador e, no caso do celular, nos novos smartphones, tem também, só que vem nativo. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha que instalar um software, você tinha que comprar, tinha alguns bancos que ofereciam, se você tinha no um banco, ele oferecia de forma gratuita, mas era um software. Hoje em dia, com os smartphones, já vem nativo. É só você... Qualquer um, se você Excelente. tem Android, por exemplo, você ativa, chama TalkBack, e se você tem iOS, chama VoiceOver. Então é bem acessível hoje a tecnologia móvel, nos né, Os smartphones...
1: Talkback, over e tem outros, né? Tem outros, exato. Já que você falou de dinheiro, como é que você lida com, com as notas, as moedas? Cara... A, a
0: gente sabe que o nosso dinheiro tem tamanhos diferentes. Você identifica isso fácil, é tranquilo. Isso
1: resolve alguma coisa?
0: Não, é.
2: não é fácil porque... Pensa bem. Claro que tem pessoas que conseguem identificar o tamanho das notas e, e tudo mais. Então é um recurso que ajuda. Mas Também com
1: treinamento, né? O cara tem que ter grana, é, <risos> tem que ser exatamente. trocador de ônibus.
2: Exatamente, você teria que ter todas as notas para saber qual é a diferença de cada uma, né? Tem que ter um treinamento. Então, hoje, eu não tenho essa destreza, existem pessoas que possuem, mas eu não tenho, seria legal, seria essencial que tivesse braille na verdade... Mas eu vou na te nota, falar... né? É, na nota. Mas eu vou te falar a verdade. Por isso que... ele usa o PicPay. Oferecimento, <risos> é sacanagem. Ataque de oportunidade.
1: Nem sei se o PicPay é acessível, na verdade.
2: Hoje em dia, eu utilizo muito mais o, o cartão, né? Eu, eu passo muito mais cartão do que eu uso dinheiro físico mesmo, assim. Mas o que, que eu fazia? Uma das minhas técnicas, só que aí você precisa de alguém que enxerga, dobrar as notas de forma que você decore e saiba qual é qual. Okay. Então, por exemplo, eu tenho okay. uma nota de 20 e uma de 10. Eu deixo a de 20 de um jeito e a de 10 de outro. E aí não, não tem muita dificuldade você saber entre duas notas, né? Ali tal. Então, não tem essa, você não precisa decorar um monte de nota e aí você fica sabendo se você dobra de formas diferentes. É isso que eu faço quando eu saio com dinheiro em papel mesmo, de, de casa. Agora, hoje, desculpa, eu acho que você vai falar... de novo,
3: mesmo. igual todo mundo, né? É. Igual todo mundo. Eu não lembro quando foi a última vez que eu vi uma nota. Todo mundo ah, usa assim, cartão, ah, né? Sim, é. Ah, sim, sim.
2: Agora, Bom, o Charles é falar.
1: um mesmo, que o Charles não anda com dinheiro nenhum, porque hum. ele acha que assim ele não gasta. Mas <risos> ele sabe a senha do cartão, então não adianta.
2: Hoje, existem aplicativos no celular que utilizam inteligência artificial, e aí eles identificam a nota, dá pra você tirar, né, tipo, você passa a, a, o celular na frente da nota e ele te fala a nota. Existem outros aplicativos que identificam até, tipo, é, se você tá sorrindo pra câmera. Então tem alguns aplicativos hoje que tem um reconhecimento de imagem e que eles fazem uma descrição bem Lê básica. placa
1: na rua, né?
2: É, exatamente, placa na rua... Então, cara, a inteligência artificial hoje está evoluindo cada vez mais e tá ajudando muitas pessoas com deficiência visual, isso é muito legal.
1: Você usa algum aplicativo desse?
2: Eu uso, eu uso. Fala o um nome aí para galera. Eu uso um que chama Scene é da Microsoft, é s e e I n g AI. E o legal dele é que se você tira uma foto de uma pessoa, ele tenta adivinhar a idade da pessoa. Isso é muito louco, cara. É Pô, aí é bancada, hein? Aí é bancada. É mancada, porque às vezes ele erra, e às vezes ele erra feio. Às vezes ele é certo. O cara vai me dar uns um 50 desde... aí,
1: vacina.
2: Você... Eu, vou... eu vou pegar a sua foto, Ivo. Vou pegar essa foto. sua foto. Ô Escobar, é passa. como nós tentando adivinhar também, né? É um chute louco. <risos> a gente chama de inteligência artificial, é um chute no escuro. É. É. Exatamente. Mas é legal, cara. É muito legal esse aplicativo, porque ele identifica várias coisas. E tem vários ali, além desse. Tem, tem um que chama Tap chama TapTapSea, CanFind... Então, você tira foto de produto, ele te lê o rótulo. Isso, a tecnologia é, é muito, muito legal, assim. Tá ajudando bastante, inclusive a minha, assim, também.
1: Muito bom. O, você falou aí, né? Que, aliás, a gente já chegou à conclusão que o senhor tá velho, né? Ah. Você Não. mesmo já falou que você viu aí... <risos> Já evoluções tecnológicas que, se, que uhum. já deram a melhorada e você viu acontecer, né? Exato. Você tem algum, alguma novidade que você tem, alguma expectativa, ou já imaginou alguma invenção que podia ajudar também? Algo que. É, algum desafio que você acha que a tecnologia deve vir a resolver? Ou nunca pensou sobre isso?
2: Cara assim, é, sabe o que me veio à cabeça? Sem querer falar de novo da, da Microsoft, parece que é um oferecimento da Microsoft, né? Não é.
1: O cara tá não vendendo jabá é. aí mas... sem a gente saber, né? Tudo bem.
2: Sem a gente não saber, é. mano. Ele é malandro. Ele é malandro. Não é, eu que não é. Mas... Isso é vingança, isso é vingança. <risos> não, eu ia falar uma coisa, mas eu ia ser, eu ia ser expulso dessa, desse podcast, eu ia falar vivo <risos> capitalismo aqui, mas eu acho que não é muito <risos> eu, eu tô contigo, Gustavo, eu tô contigo. Tá bem que a Laura não tá aí. Boa
3: noite, senhores, o programa foi muito bom.
1: <risos> eu sou esquerda festiva, então eu celebro com os amigos capitalistas. Isso,
2: eu também. bem, eu tô Muito bem, bom, mesmo. mas o que eu ia falar, cara, é que estão desenvolvendo... Uma parada que utiliza a geocalização espacial. Então, o que acontece? Você coloca o fone e ele pega os sons do ambiente e transforma aquilo em 3D para é ajudar -lo a locomoção da pessoa com deficiência visual. Imagina, cara. É, é tipo se... um solar, mano. É, é isso aí. Então, então tem, tem muita coisa que, que pode ser desenvolvida ainda. A própria inteligência artificial, para reconhecer imagens, cara, eu acho que um dia vai chegar é, em um nível que ele descreva, descreva bem, assim. Porque hoje não descreve bem. Hoje é, é assim... É pessoa olhando para a câmera Então hoje as redes sociais Facebook e Instagram eles, Eu utilizo a inteligência, inteligência, inteligência artificial Para reconhecer algumas imagens O que ele fala para você Pessoas natureza Então tipo, você sabe que tem pessoas natureza Mas você não sabe de contexto né? Então, exatamente o que É, se é uma
1: savana, uma mata tropical
2: é. Agora <risos> tem muitas possibilidades cara. Internet das coisas Para conectar é, objetos e ajudar pessoas com, com dificuldade de locomoção Pessoas com deficiência física, né Só que até isso chegar no Brasil Acho que vai demorar um pouquinho, assim para se desenvolver completamente, né Essas casas conectadas e tudo mais Mas acho que é um, é um grande benefício É uma grande ajuda para as pessoas com deficiência De forma geral, assim
1: Pra chegar em todas as camadas sociais Então vai ser mais difícil ainda, né
2: Vai ser mais difícil o... ainda, cara
1: eu só queria fazer um parênteses, que enquanto você falava, eu imaginei né, que em breve você vai poder ver descrição de imagem escolhendo o estilo literário, né? Tipo, você quer ouvir no estilo George Martin, J.K. Rowling, uma coisa mais Machado de Assis, mas... né.
2: Pois é. Isso dá uma polêmica no, no campo da audiodescrição, né? Que outro campo... Meu, ou seja, a gente podia ficar aqui né, 24 horas falando. Mas assim, Porque hoje a audiodescrição é uma profissão, né? Então o que, que acontece? A audiodescrição, você faz um roteiro para descrever as cenas de um filme, as peças teatrais e tudo mais. E tem um movimento da descrição que fala que você tem que traduzir só o que você tá vendo. Nada de, de, de cunho artístico, nem nada. Então isso dá uma... trilha. uma influenciar, né? É. Opinião, mas, mas, né? Exatamente. Mas tem as duas visões. Então, cara, tem muita coisa ainda para acontecer em caso de... Carros autônomos. Já fizeram um teste lá nos Estados Unidos. Só que foi um teste controlado e tudo mais ali mas para as pessoas com deficiência visual terem acesso a essa tecnologia também. Então, Boa. um dia, talvez eu tenha um carro autônomo aí. Vai demorar um pouquinho, né, como a gente já falou. Mas eu acho que vai chegar nesse nível e vai ser bem interessante.
1: Boa, Charles.
2: Eu queria saber que se ele pensa que
0: se esses óculos de realidade aumentada se algum tipo de conexão cerebral, se juntar essas coisas todas, se a tecnologia consegue dar um Você quer chipar o Gustavo, é isso. <risos> claro, você tá querendo claro. botar
1: um chip no menino. O
2: Elon claro. Musk tá querendo fazer isso, sabia? Ô, Gustavo, você, você
0: Você se candidataria a essa, a essa experiência?
2: Ah, nossa, é difícil, Se cara. Se fosse o Elon Musk. Nossa, é difícil. Não, eu... Aí que eu não ia mesmo. Aí, aí eu tenho um pouco o de medo. O cara vai
1: virar um Tesla, né? Aí depois ele vai querer te mandar pro espaço.
2: É. Não, eu tenho um pouco de medo. Até, até mesmo porque ele é meio doidão. Mas você sabe que ele tem uma empresa lá que ele quer conectar cérebros, né? Fazer... E pra ajudar pessoas com deficiência mesmo. Mas eu tenho um pouquinho, um pouco de receio ainda do que, que ele quer fazer. De colocar chips e você... Conseguir controlar o celular pelo cérebro e tudo mais. Controlar as máquinas pelo cérebro. Ele quer fazer isso. É. Então, tipo, o cara. Você quer é do
3: Elon Musk, né? Se fosse é. da
2: Microsoft, já tinha uns três aí. Não não não. <risos> não, 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 não. Não, eu gosto. Elon Musk é top, é top. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver. Eu então, senti uma
1: avofobia cara... aí quando você falou que ele é meio doidão. É, não gosto Sentiu de ervofobia aqui ah, Ervofobia vou... É o preconceito contra pessoas ervoafetivas Aqui né, no Treta mas... não tem preconceito Que preconceito é coisa de cigano
2: É aquela coisa, né? Tem até amigos
1: Tem, <risos> até, amigos. <risos> tem até podcasters É,
2: até podcasters A boy's <risos> born In hot town
1: Mississippi Surrounded by For a world that ain't so free Strong moving in the <Susse> right
2: direction living just enough just enough for the city
1: Gustavo sobre a sua experiência nas redes sociais a gente falou memes, de áudio desculpa
2: de cortar mas isso
1: me Acho corta, legal falar é isso de
2: memes mesmo. memes memes é uma coisa você curiosa. tem
1: dificuldade para consumir memes porque eles são meio né sem memes visuais contexto. no caso
2: né
0: isso mas eu gostava
2: tem hora que eu também não entendo amigo
1: <risos> mais uma vez como qualquer
2: outra pessoa né mas eu vou te falar uma coisa uma coisa uma Algo curioso que tá surgindo nos, nos últimos anos, nos últimos meses, são os memes com descrição, cara. Tem uma página que chama Memes Acessíveis, por exemplo. Então eles descrevem os memes que a galera posta na internet. Vocês Uou. mesmos, qualquer pessoa pode descrever os, os memes que posta na internet. Então isso já tá dando uma facilitada bem legal. E hoje eu já consigo trocar memes com a galera e tal. Então ensina pra gente. <risos> ensina o quê? Ah, é,
3: pois é. Não. Como que eu vou descrever um meme?
2: Cara... Talvez ah, não entende, né? É, sabia. <risos> Foi uma, é uma boa pergunta, porque, por exemplo, depende do tipo de meme, né? Você é um meme, uma imagem um texto. Às vezes, o meme é o próprio texto, né? Então, você tem que descrever o que, que você está vendo naquela imagem. O que, que você está vendo naquela imagem? Justo. Eu não vou conseguir te dar um exemplo agora concreto, mas Você tem que tentar selecionar e falar, olha, nessa imagem tem isso, tem uma imagem disso e disso e disso, e os dizeres, né, e ler se dá pra, pra ler, é possível ler tal frase. Então, você não precisa, não é uma coisa tão complexa, tão difícil, sabe? É uma coisa que as pessoas podem exercitar. E eu vejo que a galera tá tentando, cara. Tá, tá fazendo, tem um grupo... Agora eu vou falar de um grupo no Facebook Chama Acervo de Cantadas Fixas. Olha o nome Acervo de Cantadas Fixas. Já gostei Quando eu entrei nesse grupo Tinha 10 mil pessoas Agora já tem 100 mil pessoas Acho que mais de 100 mil pessoas Quando eu entrei lá Não tinha nada de acessibilidade. As pessoas postavam E não tinha nada de acessibilidade. E aí eu falei Galera, o que vocês acham De tornar isso acessível? Vamos tentar colocar a descrição Começar a colocar a descrição Resumo da ópera, né? Virou regra do grupo e hoje a maioria das pessoas coloca a descrição lá e, escreve, e descreve os memes que postam. Foi por isso que eu também consegui trocar memes aí com as umas pessoas, né, e tal. Você sabe, né, que hoje os jovens, os jovens trocam memes, né, pra flertar.
3: No seu caso, <risos> então, memes de cantadas. Memes de
2: cantadas, Então eu já consegui trocar meme com, a, com as gatinhas aí e tal. Então, mas A gente fala brincando, mas é uma, é uma evolução muito grande, porque... Antes, eu estava excluído dessa, dessa construção, né, dessa dinâmica social das redes sociais. Eu não podia ver os memes, eu não sabia o que eram os memes. Então, a galera que quer saber como descrever e tudo mais, o que eu aconselharia é isso, é você olhar para a imagem e falar... É que meme é uma coisa muito mais abstrata, mas vamos falar, por exemplo, de uma foto normal. Então, o que, que tem naquela foto? É né, uma pessoa? Qual que é o ponto central daquela foto? Aí você começa a descrever. Você, fala, você não vai descrever, às vezes você não consegue descrever tudo que está numa foto. Você fala os pontos principais. Então, é, tem alguns, algumas perguntas né, que você pode utilizar. O que? O que tem nessa foto? Né? O que, que tem nessa foto? Ou quem está nessa foto? Né? Como essa pessoa está nessa foto? Ou como que está essa, essa coisa, né? essa imagem? Como que ela está sendo representada? E aí, a galera que quiser saber mais também, essa página, Memes Acessíveis, tem no Facebook, acho que tem no Twitter também, é bem legal para a galera começar a ver e, e poder postar. Agora, a galera também precisa saber como postar nessas né? Essas descrições. Então, as plataformas hoje, as redes sociais, já possuem um campinho lá para você adicionar essa descrição
1: excelente, eu entrei num, num site de, de acessibilidade aí, até os logos dos patrocinadores, etc o cara descreve, né, ele fala assim, é, logotipo de gosto duvidoso com fundo amarelo e uma letra que não <risos> encaixou muito bem, é tipo, os caras são terríveis, não, isso aí é ser subjetivo né, não pode é, não
2: pode, não pode, você tem, é exatamente é ser subjetivo, você pegou o negócio entendeu, você pegou a, o, o ponto da questão, é você ser o mais objetivo objetivo possível para você passar o que que tá naquela imagem a pessoa, né? Às vezes falar fala, ah, uma pessoa bonita, mas o que que é uma pessoa bonita? Não, né? Uma pessoa <risos> bonita no seu ponto de vista, você tem que falar como que é aquela pessoa. Ah, uma pessoa de cabelos longos, de cabelos curtos, é, que usa uma camiseta, e sempre, gente, sempre que for descrever, tá parecendo uma aula de descrição isso aqui, né? Mas sempre que for mas descrever, é útil, pô. É maneiro, é maneiro. Sempre que for descrever, da esquerda a direita e de cima para baixo, de qualquer imagem. Que imagina se você começar de baixo, aí você vai pra direita e, e, e Porra, você vai pra, direita, vez, você como vai pra esquerda. como qualquer pessoa
1: normal, né? Vai ser o nome desse episódio. <risos> Exatamente. É uma pessoa...
2: <risos> como uma pessoa normal, né?
1: Porque é, a nossa,
2: o nosso sistema de leitura, a nossa forma de ver, né? Até as pessoas com deficiência visual, é de cima pra baixo, da esquerda pra direita. E sempre do seu ponto de vista, né? Então, a sua esquerda. A esquerda que você tá vendo na imagem. Então, é uma dica pra galera também escrever aí e, e tornar o, as redes sociais mais acessíveis.
1: Excelente. Gostei,
2: vou começar
0: a exercitar. Boa. Gente, aí. eu tô aqui tentando entrar no grupo Acervo de Cantadas Chiques e tem um questionário interessantíssimo, <risos> muitas regras interessantes também. Recomendo.
2: Boa, boa. Esse grupo é, é top, esse grupo é, é legal. E, e existem outros, mesmo, existe o Acervo de Imagens Chiques, eu acho, é Acervo de Imagens Chiques, e tem outros lugares, a galera tá começando a descrever as imagens no Twitter também. Eu acho que a gente pode deixar a gente, né, o Ivo, enfim, pode deixar aí no post, depois a gente coloca aí também o passo a passo para as pessoas é, saberem, né, colocar a descrição de imagem no Twitter, no Facebook, no Instagram. Então tem os links das próprias redes sociais ensinando como colocar essas, essas inscrições né? no próprio, na própria publicação.
1: Todos os Tudo que é mencionado aqui no Treta Talks, a gente bota o link no treta.com.br, entra lá, ainda tem umas descrições ainda que são meio resumidinhas, né? as imagens não são, não são descritas, elas têm só aquele nome hum. que tenta dizer o assunto do que se trata, né? Sim. É complicado, mas vamos tentar implementar cada vez mais eu, essas técnicas, né? Eu acho que Boa. a tecnologia vai incorporando sempre ao nosso dia-a-dia. -dia.
3: Ah, mas daí. esse é o problema também, porque eu quero escrever tudo o melhor possível, então cada foto vai virar uma thread agora.
0: <risos> Estilo não, George não. Martin.
2: Mas tá vendo que aí você é uma pessoa prolixa no caso, então. Toma! Porque... <risos> hum, <como>, Toma né? <risos> <Como, risos> a vinheta do Bob
3: Marley! É. <risos> <Não>. <risos> Boa noite, gente. Foi um prazer conversar com vocês.
2: Não, porque, ah, de ah, ó, ah. os detalhes são importantes, mas saiba que se você tem um espaço, ali no Twitter, por exemplo, quando você ativa essa função, você tem 450 caracteres, se eu não me engano, para descrever a imagem.
3: Então. É uma boa quantidade.
2: É, uma boa quantidade, uma boa quantidade. Mas então você tem que se, se adequar ao seu espaço, né? Que você tem. No Facebook você consegue fazer uma descrição mais, mais elaborada e tudo mais, mas nem sempre precisa ser é, muito complexo, né? As pessoas acham que. Nossa, precisa ser uma coisa muito complicada. E aí, é o que eu digo, né? Eu, por exemplo, sou consultor em audiodescrição. Só que a pessoa, a pessoa física, né? Eu, você, enfim, eu, eu já é um pouco diferente. Porque eu já tenho um, um pouco de... Eu sei algumas técnicas, eu sou consultor e tudo mais. Mas uma pessoa comum, ela não precisa saber ser perfeita, ela não precisa ser um áudio do escritor para descrever as imagens, né? Porque às vezes as pessoas ficam com essa insegurança. Pô, mas como que eu vou descrever? Como que vai ser? Não, cara, tenta descrever, faz o, que, o seu melhor, assim. Se uma pessoa com deficiência visual vê sua publicação e fala, olha, isso poderia ser melhor e tal, na próxima você melhora. O importante é tentar tornar acessível aquilo que não é ainda, entendeu? Porque o que acontece? Nas imagens de redes sociais, de sites e tudo mais... O leitor de tela ele interpreta, ele sabe que tem uma imagem ali. Ele... Mas ele só fala imagem pra mim. Ele se fala, imagem. Então eu sei que tem uma imagem, mas eu sei qual que é o conteúdo dela. Então eu tô excluído, né, dessa, dessa interação social. Então o legal é a galera tentar exercitar e, e fazer isso aos
1: poucos. E com machine learning, né? Quanto mais a galera descreve, mais vai alimentar aí as tecnologias que vão ler automaticamente é, as imagens. Exatamente, também. exatamente.
0: Isso aí. Gustavo, o que te deixa mais mais
1: mais chateado
0: aí mano nesse universo porque por mais que a gente fala que tem um nível de acessibilidade esse nível é ínfimo é ínfimo é, é um eu, pequeno eu, eu eu sou professor né cara então parte da minha da minha da minha formação é aprender libras é tentar gerar algum tipo de conteúdo é... Acessível a todos, né? E eu percebo que nada, não, não tem nada, mano. Não tem nada. Não tem uma calçada que preste. Parece uhum. que as pessoas realmente, assim, não estão nem um pouco preocupadas, porque não é o cu delas. Sacou? Então, sim. <risos> é. Então, nesse Exato. universo, o que, que te deixa mais, mais chateado aí, mais. Cara, é. como é que fala? Pistola? <risos> Pistola? É site flash,
1: né? Ah, não. Não existe <risos> mais site em flash. Não, não. <risos> Você
2: também tá velho, cara. tá velho. <risos> Não existe mais, né? mas cara, vamos falar aqui. Mais especificamente, eu acho que se você falar de acessibilidade em geral, é claro, né? Cara, as ruas. Eu moro hoje em São Paulo, as ruas são esburacadas, né? Desníveis, as calçadas. Tem muita coisa que ainda me deixa, me deixa triste, me deixa chateado. Mas na internet, a gente também ainda tem uma dificuldade de acessibilidade digital. E o problema é que, assim, no caso das pessoas que usam as redes sociais e tal eu falo, gente, uma indicação, uma recomendação, tem que tornar acessíveis. Agora, para uma empresa, para uma instituição, para o governo, para, enfim, é, pessoas que, né, pessoas jurídicas e tudo mais, é uma obrigação, é lei, existe uma lei que fala que os sites é, com sede no país precisam ter acessibilidade. Só que a gente sabe que na prática não é assim que acontece ainda. E, meu, eu fico puto mesmo com algumas coisas, que, por exemplo, às vezes eu não consigo comprar ingresso para ir no cinema que eu não consigo manja aquele você vai selecionar às vezes você tem que selecionar é, show, cinema, você tem que selecionar a cadeira que você vai ficar Tem que
3: escolher o lugar, né?
2: Tem que escolher o lugar que você vai ficar. Cara, aquilo não é acessível. Nossa. Não é acessível, é acessível e dá para ser acessível. E dá para ser acessível, entendeu? Existem padrões hoje internacionais que, inclusive, é, deveriam ser seguidos pelos desenvolvedores para tornar aquilo acessível. Só que não rola, não rola, sabe? Companhia aérea, comprar passagem. Hoje é uma das principais dificuldades que pessoas com deficiência têm. E eu também. Não consigo comprar passagem sozinho, cara. Não consigo. Porque os formulários são inacessíveis. E aí você fala, porra, eu tô. né, eu tô tentando exercer o meu direito como pessoas com deficiência e como consumidor. Mas não tô conseguindo. Consumidor e
1: cidadão, né?
2: Consumidor e cidadão. Isso aí, isso aí. Não é claro, aí você fica puto, né? Você fica
3: pistola mesmo. Né? Fala agora, viva o capitalismo! É. <risos> eu vou acabar aí, ó, com essa lei aí de ter que botar o outros.
1: A acessibilidade, ela pode não ser tão lucrativa, né? Então, deveria é. ter uma iniciativa da sociedade, para não dizer governamental, aí, né? Vamos não, é, 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 Eu acho que é, é,
2: é um diálogo entre várias, várias frentes, né? Mas eu isso. acho mesmo isso, eu, eu acredito nisso, que é, que é o governo, que é as empresas. Hoje a gente faz bastante, eu já fiz sensibilização em empresas e tudo mais. Até mesmo porque, cara, para para pensar. Mesmo que você for um empresário, empreendedor, você está perdendo um poder de compra. Que exi existem pesquisas que mostram que o cara está perdendo dinheiro. Com certeza. Ele, que ele não está alcançando é pessoas com deficiência, de forma geral. Pessoas que têm dificuldade motora. As pessoas que são. Até as pessoas idosas. Quando você pensa em acessibilidade web e tudo mais, ou acessibilidade de forma geral, você tem que pensar em acessibilidade para todos. Então, não Sim, é uma, uma página adaptada para pessoa com deficiência, outra página para pessoa com deficiência visual, para pessoa com é, deficiência auditiva, não, é uma página que seja acessível para todos. Então, isso, é, a acessibilidade web ainda é uma coisa que melhorou muito, avançou muito nos últimos anos, com o trabalho que a gente faz também, de sensibilização, movimento das pessoas com deficiência, né, as reivindicações. Agora, ainda muitos serviços, eles não estão não são acessíveis não chegam na, os consumidores com deficiência não conseguem acessar da melhor forma possível né então por exemplo também e-commerce às vezes como que eu vou comprar um tênis se não tem a descrição do tênis ali então eu não posso comprar um tênis no e-commerce se não tiver a né? descrição o básico, o básico é. você Exato. pensa você pensa assim às vezes você fica pensando pô, mas comprar um tênis né eu entro lá no site compro tênis. não não dá para você comprar, um. uma pessoa com deficiência visual não consegue comprar. Mas Gustavo, uma não tem que... nenhum
0: e-commerce que, que, que viu essa brecha, são 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil, mais ou menos, né? E nem, oh, nenhum e-commerce nenhum, 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 nenhum... Nenhum chegou e falou assim, poxa, eu vou fazer aqui... Porque não é nem questão de nicho, mano, é questão de colocar uma ferramentinha a mais para poder pegar não uhum. hoje hoje
2: estão surgindo surgindo iniciativas é, tem um, um, um diálogo aberto inclusive com, com a associação né com, com a associação que representa né esses, esses comércios eletrônicos né, as lojas que participam né então especificamente eu não vou saber de dizer de uma iniciativa assim, top que você fala é, hoje o que acontece a gente tem uma dificuldade de listar bons exemplos Tava conversando esses é, dias até com uma. Verdade. É verdade.
0: É, eu tava conversando até esses dias com uma. <risos> em vários
2: nichos, né, da conversa. Em vários <risos> nichos, exatamente. Não, e eu tava conversando esses dias com, com uma, uma colega, né? Que, uma amiga que tem é uma empresa de acessibilidade. Ela falou, cara, eles dão, dão palestra para gestor, para líder, para diretoria. E os caras falam, pô, legal, vamos fazer isso aí. Quem é o bom exemplo de vocês no Brasil? Aí você, cri, cri, é. cri, cri, cri. Cri. Ah, Não tem. <risos> não tem. Então. Mas é claro, tá tendo uma mudança, tá tendo, existem vários eventos aí sobre acessibilidade é, digital, acessibilidade web, que é um tema que eu estou bastante envolvido. Então eu posso dizer, no ano passado teve é, um evento que reuniu várias empresas, é, governo, várias instâncias, né, é, organizações da sociedade civil. Esse ano também aconteceu, eu, eu estive lá assistindo várias palestras. Então tá tendo uma, uma mobilização, sim. Mas a gente sabe que é aos poucos, né? Aos poucos que as coisas Vão mudando, mas com certeza às vezes você perde um pouco a paciência, né? Como consumidor, como um indivíduo comum, né? É claro que, como uma pessoa que milita pela causa e tal, eu tenho que ter é, uma certa paciência, eu, eu tenho que ter essa certa paciência e saber a puridez, né? Saber como falar e tudo mais, mas como consumidor, às vezes é claro que a gente fica puto sim, por causa da falta de acessibilidade são umas coisas bobas,
3: né? Porque uma descrição do produto no site não é uma coisa que demande mais investimento, uma pois área é. específica, não é absolutamente nada demais, né? Pois é, é abriu uma porta mais de consumo, pô. Cadê os capitalistas aí? É exatamente. <risos> é.
1: E é, só porque eu deixei passar lá atrás, quando a gente tava falando de Twitter e de hábitos, né, da galera, que às vezes você não precisa nem, é, se não tá podendo fazer uma áudio descrição, não tem imagem pra fazer descrição, pelo menos uso léxico, né, se você não inventar palavras, não escrever abreviações que só você vai entender, né, ou fazer aquela é. risada com várias consoantes, você já ajuda um pouco a tornar a coisa mais saudável.
2: É, já ajuda. Já... Na verdade, o que acontece é assim: abreviações normalmente já são mais comuns. Então, TB, VC, que você vai se acostumando, né? Com essa com essa linguagem ao longo do tempo, como ela é muito utilizada. Agora, quando você coloca, gente, pelo amor de Deus, não façam memes, não façam tweets com caracteres especiais, fazer uma gracinha <risos> com caracteres especiais. Os emojis, especiais. cara, você. Isso quais é são horrível. os emojis? Eles
1: têm nomes?
2: Tem tem, tem o, o, os emojis, eles já são acessíveis, então a maioria já tem uma descriçãozinha, às vezes a descrição dá uma destoada, assim, que não é uma descrição muito boa e tudo mais, mas tem, por exemplo, o rosto chorando de rir, que é aquele, ele fala rosto chorando de rir, que é aquele que, que tem a <risos> lagriminha,
1: assim, tá? Ele fala assim, dedo apontado, e é bolsonarismo, né? <risos>
2: Agora, tem um que a galera gosta, que isso nunca mudaram. Eu Acho que no Android também é assim. E ele, aquela pilha sorridente de fezes. Ele fala pilha sorridente de fezes, é merda. E todo mundo adora esse emoji, porque ele fala. É engraçado. Tem algumas coisas que são engraçadas. Então.
3: Eu vou falar que eu gosto
2: mais dele agora que eu sei o nome. É, você viu? a pilha sorridente de Então, assim, Muito os emojis bom. são acessíveis. Mas aqueles caracteres não, não usem, não usem aqueles caracteres estranhos pra formar palavras e, e desenhos engraçados. Pelo amor de Deus, porque o leitor de tela fica maluco. Começa a ver coisas que não existem. E... É, parece que ele tá é tipo endemoniado. Assim, o o
1: seu software começa a mandar um beatbox, né? Começa a fazer um é. trava-língua. <risos> 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 então é Gustavo Torneiro, meu querido, eu só tenho uma última pergunta que é a lixeira da pauta, a última coisa que eu precisava saber <risos> pra aliviar essa curiosidade aí. Se uma pessoa Chimarina que mesmo. usa... Vamos lá, hein? <risos> se uma pessoa que usa o Twitter no celular, quando ela tá andando na rua, se ela usar aquela calçada cidadã, né? Aquela marcação no chão, pra, pro pessoal cego piso andar... Piso
2: tátil? Piso tátil.
1: Isso, piso tátil. É. Se ela usar aquilo pra poder andar enquanto ela twita, isso é uma forma de apropriação cultural? Ou tá liberado? <risos> <risos> não, Não vou não dizer pode. que eu faço, não pode mas é uma possibilidade. Você
2: você vai se machucar, um cego pode te dar uma bengalada, você pode cair, derrubar o celular, vai se machucar, não faça isso não faz. Mas... isso twitterofobia. twitterofobia
1: ai meu Deus então é isso, vamos dar as arrobas aí arroba torneiro no arroba instagram, torneiro. no twitter
2: isso, arroba torneiro no instagram arroba torneiro no twitter também é, pode seguir lá, pode mandar mensagem pode falar Vivo o capitalismo, mentira, pode falar do socialismo também <risos> E tamo junto, galera. Ah, yeah. Espero ter contribuído aí com as dúvidas, eu sei que geram mais dúvidas ainda, né? Porque às vezes você vai conversar só Puta, mas caramba, teria muito mais perguntas pra fazer, então se a galera tiver curiosidade, tiver alguma dúvida, pode me mandar aí, e é isso aí, obrigado pelo convite mesmo aqui no, é no louco, Treta é louco, foi irado.
1: Talks. Aqui é treta, rapaz, a gente veio pra confundir, mas hoje, especialmente, deu pra desenvolver bastante aí, pra gente, aprendemos com a palestra. Boa. <risos> Arroba <risos> Belim Escobar, conta pra gente o que, que você achou do episódio. Arroba Belin Escobar,
3: B-E-L-L-I-N Escobar, é Escobar mesmo. Queria avisar a todo mundo que eu acabei de habilitar aqui a função compor descrições de imagem no meu Twitter. Espero que todo mundo que esteja ouvindo esse programa faça a mesma coisa, porque é um absurdo a gente não ter Boa. esse hábito. E me sigam, que eu sou um cara legal. Vem comigo. Excelente. Você fez a escola pra eu fazer também?
1: A gente vai deixar o link no episódio, doutor. Arroba Bom, Charles obrigado, Peixoto. Obrigado. Fala pra gente, arroba.
0: Eu sou o arroba Charles Peixoto em todas as redes sociais. É, por favor, venha ver meus, as besteiras que eu faço na internet. E obrigado.
1: Sempre pontual. Não. <risos> Muito bom. E aqui, arroba Ivo Não esqueçam também do arroba treta de assinar no PicPay é treta.com.br barra assine ou picpay.me barra treta vem aí episódio número 100 Gustavo deu show e vai ter que voltar aqui pra debater outros assuntos além de acessibilidade, tem vários assuntos aí pro senhor dar um, participar com a gente Boa, fala pra então caralho, bom. ou seja teste convidado
2: Obrigado.
1: <risos> valeu galera, é nóis até o próximo episódio
2: tamo junto, obrigado beijo, beijo.
3: Treta, I feel it.
0: Muita treta. Fish. Muita treta.
3: Fish. Eu estou sentindo
0: uma treta.
1: O áudio tá de boa, não tá, Escobar? Não, tá tranquilo, 100%. Então beleza. Às vezes, só se de repente cortar, eu vou pedir pra você repetir, tranquilo? Ah, tá, tudo bem não é porque eu fumo maconha, é porque cortou quer dizer, pode <risos> também, ser as né? duas coisas é <risos> então, também então eu nem te fal... mandei
2: Cara, não, só, deixa, só deixa eu falar uma coisinha eu tô, meu, essas últimas semanas aí, eu tô com uma tossezinha chata então, mas acho que vai, vai ah, se não. só avisando mas ah, não. Que...
1: então vou cancelar <risos> é, é, tossezinha chata que é eu tenho, o Escobar tem a Laura no último episódio, a gente botou também é, um especial só de tosse, né? <risos> Beleza?
3: Beleza. Valendo? Valendo. Dá aquela tossida, né? Só pra...
1: É. Nossa senhora. Vai <risos> pros pós-créditos. Oferecimento Xarope.
2: Estalo Podcasts.